0: veurens en el nostre spy el teu parache preferido recorreremos la nit per ser més for mensión de cerrarrar la nuestro por
1: bienvenidos a solo fútbol Sala. Este 22 segundo capítulo de la segunda temporada es un capítulo especial, ya que como escucháis por el ruido ambiente no estoy en el lugar habitual de grabación, sino que estoy en la feria de muestras de Valencia, estoy invitado en el salón del cómic de Valencia, invitado por Afric Sports, Está esta empresa, esta, este, esas personas que han desarrollado, han inventado un, una aplicación y unos cuentos específicos de fútbol sala. Eh, presentan hoy aquí los, el siguiente capítulo de, de sus cómics, eh, presentan hoy en el salón del cómic eh, su colección de cuentos y aquí me he venido con mi ordenador y mi micrófono para, para hacer el programa desde aquí en directo. Tendremos protagonistas que tienen que ver con, con, este, con esta empresa, con esta presentación del cómic y, y, con, y con gente que ayuda al fútbol sala de distintas maneras y, y bueno, durante el programa iremos conociendo a diferentes personas. Eh, hoy es una... Un poco especial, es un poco raro, primero porque grabo domingo, como ya he comentado. Normalmente grabo lunes con todos los partidos acabados, esta vez estoy grabando domingo, por lo tanto hay partidos que aún no se han jugado, domingo por la mañana. Bueno, haremos un repaso de clasificaciones y de resultados como es habitual, pero faltarán bastantes partidos por dilucidarse el marcador final. Pero bueno, como casi todo está casi decidido en, en muchas categorías pues he eh, preferido seguir con, el, con la estructura habitual del programa así os acostumbráis a eh, no, no cambio mucho en la manera de hacerlo eh, bien, este fin de semana eh, sobre todo en tercera división se ha creado ya varios bloques que hasta ahora no había pasado, había mucha, mucha igualdad, este fin de semana ha empezado a, a, a cambiar, los bloques de arriba y de abajo ya empiezan a estar mucho más claros Empieza a haber problemas, equipos con muchos problemas para el descenso, empieza a haber equipos que se están distanciando en la parte alta de la clasificación, eh, en el resto de categorías, sorprendentemente, pues eh, hay muchas alternativas, normalmente no hay tantas alternativas durante la temporada, esta temporada está habiendo, está habiendo muchas eh, alternativas, ya sea por el sistema de competición, ya sea porque eh, está habiendo mucha igualdad en, los, en, los, en las competiciones. Bien, eh, como os digo, hoy es un programa especial, hoy es un programa extraño. Mm, tengo preparado un guión que probablemente me vaya saltando durante la grabación de este programa, así que pasamos a hablar sobre resultados y clasificaciones, pasamos a hablar como siempre de, de cómo va la jornada, aunque eh, falten eh, resultados, pero bueno, lo iremos contando durante el, par durante el partido, a decir, madre mía, durante el programa. Sin más, damos paso a resultados y clasificaciones. En la primera división eh, es uno de esos partidos que aún no se han disputado. Eh, está, se juega a la una de la tarde de hoy domingo el partido entre Jimby, Cartagena y Levante, así que aún no tengo resultado. Eh, cuando estoy grabando, mmm, supongo que ya todo el mundo que escuche el podcast ya sabrá el resultado cuando llegue, cuando llegue a escucharlo. En segunda división, eh, mala jornada para el Alcira, que cayó en la pista de Leganés Fútbol Sala, un equipo que estaba en la parte baja de la clasificación y que con los refuerzos de diciembre está empezando a salir de ese... De esa parte baja, pero como, como en segunda división hay tanto descenso, la verdad es que mmm, cada partido es peleado, pocos equipos están dejando, se están dejando ir, porque, excepto, creo que Movistar Inter B, el resto está, está aún en la pomada. le 5 al Cira 2, como digo, Familcas al Cira 2, eh, Peñíscola sí que ganó su partido, Peñíscola Globe Energy 2, Móstoles 1, y Bisontes Castellón cayó en la pista de Betis B, Betis B 1, Bisontes Castellón 0 película tercero en la tabla, Cira cuarto y Bisontes noveno clasificado, en tierra de nadie, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, una situación un poco complicado para ellos, pero la llegada de Manolín mejora resultados, así que eh, mirando ya eh, la siguiente jornada, esperando salir de ese noveno puesto y, y, y viendo a ver si alguno de los equipos que están arriba falla para colocarse en posiciones, eh, posibles posiciones de, de periodo de ascenso. En segunda B, eh, Picasso en tres... Eh, Nobu escorial 1, buen resultado para los chicos de Vicente Carrasco contra el último clasificado, Era un partido que se tenía que ganar sí o sí. Eh, Picasen sale el descenso, gran noticia. Manresa 6, eh, Viveros más de Valero segorbe 2, eh, Segorbe que cae el descenso, así que mala noticia por esa parte. Y por último en este grupo, Muro 3, Jefaki 6, buena victoria de los equipo, del equipo contestano, así que dos de, de Cal y una de Arena. Eh, en el otro grupo, Nueva Ella 9, en Moral 0, Nueva Ella sigue líder de la clasificación, sigue, sigue pensando en ese periodo de ascenso a segunda división, a ver si consigue dar ese salto que sería muy importante para la provincia de Alicante, que con la bajada del Che eh, a los infiernos eh, necesita un, un representante en, la, en las máximas categorías y Nova está buscando ese hueco para, para afianzarse en segunda división. Como decíamos, Picasen sale del descenso. Eh, está empatado a puntos con Jeffaki, que es el que marca el descenso, así que tampoco puede respirar muy, muy tranquilo el equipo Vicente Carrasco. Empecemos eh, de abajo arriba: Pou, eh, Novo Escorial, un punto, Muro, 18, Segorbe, 21, Jeffaki, 22 y Picasen, 22. Ya por arriba, Sabadei, 24 y Ripollet, 26. Más allá de estos equipos, no creo que ninguno esté luchando por el descenso. Y además Sabadell lleva, con el cambio de entrenador, lleva dos victorias consecutivas, así que como sigan ganando se van a, se van a alejar. En la situación en la, que está, en, la, en la que está actualmente la clasificación, recordemos que bajaría Segorbe, por lo tanto habría un descenso más en tercera división. Vale, esto lo voy a ir diciendo semana tras semana porque tras el repaso la semana pasada de, de ascensos, descensos y de posibilidades, eh, mucha gente se ha dado cuenta de que estaba demasiado tranquila y y no puede estarlo porque picasente está empatado con Jeff aquí por el descenso, Segor se ha puesto el descenso, y podrían ser cinco descensos eh, para los de equipos de tercera división, que ya está complicada la lucha por, por estos puestos, imaginaos si hay cinco descensos. Pasemos a los resultados en tercera división, eh, jugado el viernes, Chelva futbolista alemán 2, la Alcora 4, y ya el sábado, Alboraya 4, Alcalá 5, Vilasport 3, El Pilar 9, Favara Peluquería de Canera 4, Arcadi Valencia 5, Mislata 0, Maristas 1. Hoy domingo se juegan el Valencia Fútbol Sala Hoyería, la Beida Albaida, el, el Dispersas sent frente al Colegio Santa Ana y el Fuensanta Burriana. Ahora mismo, a falta de estos tres partidos que quedan por jugarse de la matinal del domingo, eh, tenemos... La siguiente clasificación, Valencia Fútbol Sala sigue el líder con eh, 40 puntos, empatado a partidos con Maristas, que es segundo, con 34 puntos. Esta victoria de Maristas eh, ayer, sábado, 0-0 eh, todo el partido, a falta de 5 segundos, Pablo Rochina marcó el gol de la victoria para Maristas. Eh, Mislata se quedó con las ganas de seguir ese, esa racha victoriosa, esa racha que tenía, que era muy buena, la mejor de la temporada. Y Maristas, que tampoco estaba en una racha demasiado buena, con empates, ganaba, empataba, perdía. Pues esta victoria contra el Mislata, la verdad es que, que les da un, un empujón para las últimas jornadas. Eh, tercera, tercer puesto, Mislata, con 33 puntos. Eh, cuarto, ojo, el Pilar. El Pilar, que hace unas semanas decíamos que no se sabía muy bien si miraba hacia abajo o hacia arriba. Pues bueno, ya está claro, mira hacia arriba. El de los últimos cinco partidos ha ganado cuatro. Está con 30 puntos, así que muy buena recta de, de los chicos de Miki. En quinta posición, la Alcora con 30 puntos, que corta esa racha de tres partidos seguidos perdiendo con la victoria de Autoridad contra la Chelva. Sexta posición, Santa Ana con 30 puntos, Dispersas de Moisés con 22, Burriana con 28, Dispersas de Moisés con 29, perdón, que he dicho 22, 29. Burriana 28, Fuen Santa 28, recordemos que tanto Fuen Santa como Burriana, como Vicente como Santa Ana, juegan partido hoy domingo. Vilasport 26 puntos, Arcadi Valencia 22 puntos y aquí empieza el, eh, el jaleo del descenso. Eh, Vilasport 26 puntos, como hemos comentado. A partir de aquí empieza eh, la lucha encarnizada por, por salir de, del descenso. Arcadi y Alcalá, ganado en esta semana, se colocan con 22 puntos. Pero es que Alboraya, que perdió, tiene 22 puntos. Y Lollería, que juega hoy frente al líder, frente a Valencia, también tiene 22 puntos. Por lo tanto, hay cuatro equipos empatados a 22 puntos. Cuatro equipos, de los que descenderían dos. Cuatro equipos, de los que descenderían dos, si no hubiera más descensos desde segunda B. Pero ahora mismo descenderían tres. Por lo tanto... Está, está la parte de baja, eh, ...bueno... Para, para no despistarse ni un partido. De hecho, el partido de ayer de Alboraya y Alcalá, eh, la victoria de Alboraya lo hubiese sacado y lo hubiese puesto con mucha tranquilidad. Sin embargo, es Alcalá el que sale de, de, de la parte baja, sale del descenso. Está muy divertida la parte baja. ¿eh? Eh, quizá lo único malo sea los dos equipos que parece que se descuelgan. Favara Peluquería de con 18 y Chelval Alemán con 13 parecen ya muy lejos de eh, la salvación. Chelva, sobre todo, que está a nueve puntos de, de ese pelotón de cuatro equipos con 22. Eh, Chelva tiene dos partidos menos que, que Favara, por ejemplo, pero no se puede despistar nada porque como, como, como siga perdiendo partidos eh, va a alejarse mucho y, y puede sufrir el equipo de Mario Ribes. Máximo goleador de la categoría, eh, Juan María Baeza de, del Pilar con 27 goles, muy buena racha de, de, de Baeza estas últimas semanas, así que adelanta a los nombres que habíamos llevado toda, toda la temporada, alberríos Pablo Gas, Jordi Fallos, que son los que le siguen en la clasificación de goleadores, pero ha pegado un estirón ahí con 27 goles. Seguimos en categoría preferente, donde se ha producido el, el sorpaso, se ha producido este cambio de líder. Después de estar Alianza Acuadre de Poblet toda la temporada en primera posición, una mala racha de resultados del equipo de José Baceló hace que Corbera se coloque líder de la clasificación, nuevo líder de la clasificación, eh, tendría el ascenso directo. Alianza Acuadre de Poblet Inter Tabernes Blanque serían segundo y tercero, ocuparían eh, ese playoff de ascenso play contra los equipos de Castellón. Bueno, eh, Alianza Al Acuar lleva una mala racha, pero bueno, todos los puntos que ha sacado en la primera vuelta le valen para estar ahí aún eh, eh, luchando por, la, por el ascenso. Aquí pasa como en tercera, que en la parte baja de la clasificación nadie se puede despistar. Eh, Carlet ya ha descendido debido a, a su retirada, pero por debajo, Valencia B 14 puntos, Al -Giros 16 puntos, Maristas B 20 puntos, Siete Aguas a 20 puntos, Nueva Alma será 22 mucha igualdad en esta, en esta categoría también y mucha incertidumbre porque no sabemos cuántos equipos van a descender. Ahora descenderían esos tres, Carlet, Valencia B y Algiros. Recuerdo también que Algiros falta por jugar hoy, etc. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Y eh, Maristas B, Siete aguas la Alacuas y Nuevo Almasera no se pueden despistar porque como ahora mismo hay un descenso más de tercera división, también habría un descenso más en preferente, así que Maristas B caería a Primera Regional. Vamos, no pueden des, eh, despistarse en ningún momento Porque como se despisten Pueden llevarse una sorpresa a final de temporada Máximo goleador de la categoría Sigue siendo Alex Bacelo, eso sí De allianz bolet con 29 goles Seguimos con la Primera Regional Seguimos con el grupo de ascenso eh, En el que los tres equipos Que van eh, líderes Y por lo tanto ascenderían a la categoría Son el Club Fútbol Salamón-Cadence con 15 puntos La Alcudia con 12 Y Magen-Alfafar con 12 Ya un pequeño salto en la clasificación hasta el cuarto clasificado Futur Marchand, piscinas de la Torre con 7 puntos, recordando también que eh, juega hoy domingo juega el partido de esta semana el máximo goleador sigue siendo Sergi Andrés de Moncadense con 10 goles en la, parte, en, la, en la fase de permanencia ¿vale? aunque de, no me gusta hablar de fase por el descenso, porque a veces estás peleando por el descenso estás peleando por la, por la permanencia, me gusta más Grupo de permanencia, qué, qué grupo de descenso eh, Quart B sería el líder de la clasificación
2: eh,
1: Anecdótico porque no, no, entre comillas, no le vale para nada Aparte de permanecer, por supuesto Y por debajo, Arcadi B y Academia Serían los dos puestos naturales de descenso Los dos puestos que les tenderían sí o sí Y luego los dos equipos que le preceden a, en la clasificación Y que tienen que estar con, ir con cuidado Por lo mismo que estoy diciendo todo el rato si, tercera, si segunda B baja, tercera baja, preferente baja en primera regional también bajan. Eh, así que esos dos equipos son Domeño y Benaguasil. Máximos voladores de, de este grupo por la permanencia, Juan Navarro de Pozol B y Alejandro Sabura de Cuar B, ambos con ocho goles. En segunda regional, eh, lo, recuerdo, tres grupos, tres ascensos por el grupo más el mejor cuarto. Ahora mismo los equipos que ascenderían serían Tuejar inter Blanques B y Castillo Requena B en el Grupo 1, en el que el máximo goleador es Pepe Sánchez de inter Blanques B con 30 goles. En el Grupo 2 ascenderían Esclavas, Santa Ana B y Santa Ana Algemesí. Máximo goleador de la categoría ahora mismo sería Carlos Hurtado con 28 goles de Santa Ana Algemesí. Y en el Grupo 3 el ya ascendido Mislata B, Alberic y Alboraya B. Máximo goleador Juan José Zafra de Mislata B con 40 goles. El mejor cuarto ahora mismo sería el Peñarrocha B, con un coeficiente de 2.22, seguido por Salesianos B y, por último, cuarto C. Recuerdo que ascienden 10 equipos. En este momento, eh, los otros, si hubiese más ascensos, por lo mismo de todo el rato, si, si, bajara, si bajara más equipos de segunda B, más equipo de tercera, parece como un trisco rayado, pero es que quiero que la gente se vaya concienciando que, que esto puede cambiar mucho de aquí a final de temporada ahora mismo ascendería Peñarrocha B como mejor cuarto, como hemos dicho, pero si hubiese algún ascenso más, ni Salesianos B, que sería el siguiente, ni Cuarce que sería el siguiente podría ascender, ya que tienen sus equipos en la categoría eh, superior por lo tanto, el siguiente equipo que ascendería sería el mejor quinto, y el mejor quinto en este caso eh, es Pobla del Duc, del grupo 2, después sería Luis Vives, del grupo del grupo 1 así que, esto hay que tener una lista muy bien hecha de mejores, mejores coeficientes, mejores eh, posiciones de ascenso porque porque hay mucha tiene mucha amiga este año el tema del ascenso en todas las categorías bueno repasado ya todos los eh, clasificaciones de regional eh, masculino comentar que ayer fue la final de primera juvenil eh, de la provincial Valencia o sea los dos ganadores de los dos grupos de primera eh, juvenil Valencia jugaron por el honor de ser el campeón de la provincial Gano Mislata, Mislata exposición Mislata 4, Exposición 1, así que Mislata campeón de la primera juvenil Valencia. Una pena por cierto que este partido no se pudiera ver por streaming, etc. No sé si, si una final de primera juvenil de fútbol eh, hubiese tenido televisión, eh, la televisión de, de la federación o no, pero, pero vamos, yo creo que casi seguro que se hubiese transmitido. Una pena que la de fútbol Sala no se transmitiera, pero bueno. Eh, poco a poco intentaremos, mediante este, estos pequeños, llamaremos palos, que se den cuenta que, que las finales pues hay que transmitirlas porque, porque es muy importante para los equipos eh, tener esa, esa, esa manera de que se les vea más en redes, en, en todas partes, que Federación con sus 8.000 seguidores en, en YouTube, pues alguno de fútbol se equivoque y vea el de, de fútbol sala, que no estaría mal. Entonces, pues nada, una pena que no se transmitiera, eh, tenemos todos los resúmenes de partidos de fútbol del mundo, tenemos todos los partidos importantes de fútbol transmitidos por eh, la web de federación, pero los de fútbol sala aún no, poco a poco eh, seguiremos luchando porque se haga. Eh, sé que no, esto es un tema económico, no es un tema que sea por ganas de federación de transmitirlo, pero bueno. Yo lo digo porque creo que hace falta que la gente se conciencie de que, que tenemos que pedirlo. Ya no digo enfadarnos, pero pedirlo por lo menos. Bien, pasemos al, al fútbol sala femenino, porque hoy cambio un poquito de orden. En primera, en primera división femenina, los dos equipos alicantinos que juegan en, en la categoría, esta semana perdieron, este fin de semana perdieron. Móstoles 3, Juventud Delch 1 y la UA 2, frente a Futsino Balcarnero 3. Eh, a pesar de la derrota de, de la UA de la Universidad de Alacant gran semana porque entre semana menciona en al supercampeón a Burela 3-1 y esta, este fin de semana frente a Fuxiliano del Carnero eh, el finalista de la Supercopa el máximo favorito para, para luchar con Burela por, el, por la victoria de la primera división sufrió y mucho eh, en Alicante y aunque ganó Fuxiliano Carnero 2-3 pero gran semana para la UA en segunda división femenina Inter Sala Promises 3, Feme Castellón 3, el equipo de Ángel Zurilla empató eh, frente al equipo zaragozano. Santana fels se juega esta mañana a la 1. Y en el otro grupo, en el grupo andaluz, sí, no me he vuelto loco, en el grupo andaluz, lo repito siempre, en el grupo andaluz en el que juega Shalok alacán no sé por qué. Y es Luis de Camoens 0, Shalok Alacant 4. Primera victoria de María Molina en el banquillo de Saloc Alacant, eh, en la visita, eh, si no me equivoco, a, a Ceuta Ceuta Melilla, perdón, perdón, los de la parte baja de España, pero no sé si es Ceuta Melilla, pero vamos, eh, cruzado en el estrecho para, para, hacer, eh, para ganar este partido frente al IES Luis de Camoens. En la categoría autonómica, Alboraya Azul Sala sigue siendo líder, juega hoy su partido, su quinto partido de la, de la, de la fase de ascenso. Bueno, sigue líder con 12 puntos en 4 partidos. Por detrás, segundo clasificado, jefaki con 10 puntos en 5 partidos. Y Muchamel, que es tercero, con también pleno de victorias, pero con 9 puntos en 3 partidos. Aitana Gerves de jefaki máxima goleadora con 15 puntos. Seguimos con la Copa Federación eh, Femenina, Serillas Alcoy, líder, líderes con 16 puntos, Cabanes 14 y Magna Alfafar con 12. Máxima goleadora, María Virtudes Navarro de Villena, con nueve goles. Eh, en la Provincial, eh, por el ascenso, ¿vale? Sabéis que hay una fase intermedia entre la Provincial para la ascendencia Autonómica. Se juega todo este domingo, así que no voy a, a dar mucho más dato, porque se juega todo hoy. Y en la Copa Provincial, las líderes de las dos categorías, de, las do, de los dos grupos, son Peña Rocha y Academia Fusal para el Círculo de Fútbol. Máximas goleadoras, eh, Maró Antequera de Magen B con 5 goles e Isabel Cabanes de Academia con 2 goles. Por último acabamos con el, la edición de honor juvenil, eh, masculina, ahora he vuelto a saltar a masculino. Oh, la semana que viene cambiaré de orden, que, que así está todo más ordenadito. La semana pasada comenté que no había habido liga esta semana, eh, me, me corrigieron desde, desde el Pilar, Jaime es su coordinador, se adelantó la semana pasada el, la fecha por el, la, el Campeonato de España de, de clubes o de selecciones, no recuerdo muy bien ahora por qué era. El Pilar perdió contra, Murcia, contra el Pozo Murcia 1-4, Paidos Denia ganó 3-1 a Futsacar, Jimmy Cartagena 1, Nueva Elda 3, Albacete 3, Maristas 6. Esos fueron los resultados de la semana pasada, que como digo se adelantó la jornada eh, por el Campeonato de España de selecciones. Eh, territoriales eh. Que será, como ha cambiado de fecha se ha cambiado esa fecha también para poder eh, que no se acumulen los partidos esta semana varios partidos jugados, Nueva elda 4 Maristas Valencia 2, ojo que el equipo de Maristas se ha alejado de los puestos que le permitirían el ascenso perdón, eh, entrar al copa de España y eh, Pusol 5, futsal Marqueset 1 y Murcia 11, Paid denia 4 Comentábamos la semana pasada el tema de los descensos de la categoría, eh, lo comentaba con, con Jaime, el coordinador del Pilar, que, que la gente no tiene muy claro aún si estos descensos son como lo expliqué el otro día. Yo estoy convencido de que sí, he elevado la pregunta a la Federación Española, pero como el Comité de Fútbol sala en Madrid no suele contestar a, a particulares, entre comillas, a medios, pues no he recibido respuesta yo creo que es como comenté eh, solo extendería un equipo en este caso sería Paidosdenia, eh, creo que sigue puesto de descenso y eso supondría que en, autonómica, en la autonómica la Liga Nacional Juvenil Autonómica nueva de la, de la próxima jornada la próxima eh, temporada perdón, esto me atranco eh, no ascendería un equipo de alicantino que quedará en, en el puesto correspondiente Bien, este ha sido el repaso de todos los todos los resultados, todas las clasificaciones, eh, recuerdo, estamos eh, en la feria de muestras de Valencia, estamos en el salón del cómic, estamos con Netflix Sports seguimos con el programa, seguimos con protagonistas
3: Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intenté Y si me ahogo, sé que no me salvarás
1: Seguimos en el salón del cómic. Seguimos hablando sobre, sobre Able, sobre los cuentos de Afrique Sports y tengo conmigo a una leyenda del fútbol español. No solo por su trayectoria, sino porque es presidente de las leyendas de la selección española. Estoy con Fernando Giner. Bienvenido, Fernando. Hola, buenos días. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué es el a ball ¿Y por, qué, y por
2: qué estás metido en, en, este, en esta bonita iniciativa? Bueno, eh, el a ball eh, es fútbol. El fútbol y estar metido ya en fútbol, pues no es nada difícil, ¿no? Entonces, esta, esta propuesta de disciplina deportiva, una nueva disciplina deportiva, que ha aparecido en el mundo del fútbol, pues creo que es una oportunidad para, para personas con, con capacidades diferentes a a los demás para sentirse futbolista de nuevo, ¿no? es una oportunidad más que tienen para practicar un deporte que no existía en el mundo y que gracias, bueno, ahora Africa Afric es una colección de, de cuentos para, para niños, pues podemos desarrollar y podemos dar a, a visualizar eh, a los más pequeños lo, lo que es el labor, el fútbol en silla rueda.
1: Porque okay. eh, tú, como presidente de la Asociación de Futbolistas de Valencia y como presidente de las leyendas de, de la selección española de fútbol, siempre estás muy implicado, con, con no solo con el fútbol sala, por, por la academia que tenemos, sino por este tipo de iniciativas, que lo que hace es hacer crecer el
2: deporte. Al final, da igual qué nivel, pero deporte. Por supuesto que sí. El nivel no es importante. Creo que todo el mundo tiene derecho a hacer deporte. Todos los niños tienen capacidades para, para desarrollar el deporte. Eh, las disciplinas no importa lo importante es desarrollar deporte. Y yo creo que a los niños lo que les tenemos que dar son oportunidades en todos los aspectos del mundo del deporte. Por lo tanto, esta es una más, es una nueva disciplina que no existía en el mundo y es verdad que va dirigido a, a gente con, con una discapacidad pero también es verdad que es totalmente fútbol inclusivo porque no para subir en una silla de ruedas tienes que tener una, una dificultad, sino que puedes, puedes subir perfectamente una persona eh, sin ninguna dificultad eh, física y participar junto con los demás. Esto es lo que hace que sea un fútbol inclusivo y, y fútbol para todos. De hecho aquí delante de nosotros tenemos a unas cuantas niñas jugando,
1: y yo no te sé decir si alguna tiene una discapacidad o no porque están todas divirtiéndose, sentadas en la silla y jugando al e-ball, que, es lo que, que eso, es lo que necesitamos. Eso es lo importante,
2: hay que tener en cuenta que, que igual en una familia pues, hay un, un hermano, un familiar que tiene esa discapacidad, pero que le gustaría que sus familiares, sus hermanos, sus padres, sus tíos pudiesen jugar con él. Y esta, vamos, es una forma evidente de que todo el mundo puede participar y todo el mundo puede sentarse en una silla las silla de ruedas a jugar al fútbol y, y bueno, ya lo estamos viendo. Niños y niñas con y sin discapacidad están participando juntos y eso es lo bonito del deporte. Fernando Giner, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y a seguir apoyando al deporte en todos sus aspectos. Por supuesto que sí, siempre. Gracias, gracias Fernando.
3: Este creador de Leibol, lo que yo he creado son las sillas de ruedas para jugar a Con e pues La idea original es de Fernando Giner. Y eh, vinieron Fernando Giner y César Ibarren, porque yo conocía a César Ibarren desde no sé, el año 88, 89. Me llamó César un día y me dijo: Oye, ¿puedo ir con alguien a, enseñarte, a proponerte una cosa? Y bueno, vino y vino con Fernando Giner, que en aquel momento aún era ídolo mío, <ríe> no tenía camisetas suyas. Me quedé un poco pasmado, pero bueno. Y me propusieron crear el fútbol en silla de ruedas yo lo que les dije es que ah, que no existe y, y no no existía entonces bueno eh, la idea original fue de Fernando Giner de, de hace muchos años pero la transformación de la idea en una silla de ruedas para poder practicar el fútbol sí que sí que la hice yo y, y
1: qué se diferencia una silla de ruedas de hípoc con una eh, normal y corriente? Vale.
3: pues al final lo que hemos eh, creado es una la silla lleva un mecanismo que lo que permite es jugar a fútbol en silla sin ningún elemento electrónico, sin un elemento que no permita jugar a, to a todos los jugadores. Entonces, la verdad es que es un mecanismo que se une a la silla y con el mecanismo todos podemos jugar igual, sea discapacitado o no se discapacitado. ¿Y, y ¿Has visto el cómic de E-ball que ha creado Tony y Afric Sports? ¿Qué te parece? ¿Te, te llena de orgullo o como que sales ahí dibujado? Sí, la verdad es que es la primera vez que lo veo, los otros me habían hecho un poco de trampa y lo habían visto antes, pero yo no, o sea, he venido aquí con mi hijo mediano y lo he visto y digo, ostras, me han clavado, me pare... eh, claro, los años pasan para todos y la han clavado y la verdad es que me parece muy, muy interesante porque los niños sí aprenden que se pueden hacer muchas cosas en la vida, que las personas con discapacidad dentro del cuento pues pueden practicar deporte como todos los demás, únicamente que en lugar de zapatillas, pues lo utilizan de ruedas. pero la verdad es que la idea del cuento me parece maravillosa y bueno, y, y el personaje que me han creado no es para salir en Marvel, ¿no? Pero bueno, está muy muy bien, muy divertido. El sitio correcto para que te ficha Marvel, ¿eh? Yo creo que yo creo que no. Yo creo que me quedo con el mundo de ortopedia y el deporte. Y bueno, la verdad es que es una alegría ver a muchos chavales ahora que bueno, pues están subiendo en este momento, están jugando a fútbol en silla, por primera vez en su vida suben y tienes que tirarlos de la silla porque se, se divierten, ¿no? Pues una persona que no puede correr como los demás, pues aún se divertirá muchísimo, muchísimo más y no quiere bajar de la silla y además nos iguala a todos, ¿eh? Pues Bernardo, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y enhorabuena por, por ya ser un cómic, la verdad es que eso no tiene todo el mundo No, la verdad es que nunca lo había pensado y eso de que me coloreé en la cara, me han enviado un dibujo y no sabía que estaba para colorear y me han puesto trenzas, bueno pues, Está bien. bien, alguien me habrá visto así Pero muy divertido, la verdad es que es una experiencia muy divertida Enhorabuena Tony por Ha creado algo que yo no sabía que se podía crear Muchas gracias Venga, muchas gracias a ti
1: En el cómic, ¿eh? que se sienta al verse dibujado y se parte un cómic. Pues es
4: la primera vez que me dibujan y
1: está bastante logrado. He visto hace toda la mañana jugar con niños, y sí. niñas que han aparecido por el stand, que no conocían el A-Ball. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas cuando ves toda esta gente que no tiene problemas en, en, eh, para desplazarse, pero disfrutan tanto con el deporte que tú practicas?
4: Me gusta que, que la gente se,
3: se involucre en el deporte adaptado y cuando es niños pequeños es, es gratificante. Por Rubén, muchas gracias por estar aquí hablando conmigo,
1: eh, muchas gracias por esta presentación que habéis hecho y enhorabuena por ser parte de un cómic que
3: eso siempre, siempre está muy bien, muchas sí, gracias. siempre se puede enseñar. Muchas gracias. A ti.
1: él es el gerente de Africa Sports, eh, la empresa que ha creado los cuentos y la aplicación eh, que estaban presentando hoy, por bueno, hoy presentábamos el, el episodio de Label. Eh, Tony, ya habéis estado con nosotros, esta vez eh, nos has invitado aquí a Son del cómic. Primero, muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Qué tal este nuevo capítulo sobre, sobre Label para, para Africa Sports?
3: Bueno,
4: muchas gracias Eusebio. Efectivamente, estuvimos hablando hace un tiempo de nuestro proyecto. Eh, ahora nos han ofrecieron estar aquí en el salón del cómic de Valencia en la feria de muestras. La verdad es que una oportunidad importante que hemos tenido de poder mostrar lo que estamos haciendo eh, con cuentos y con aplicaciones para, para el fútbol sala y para otros deportes que, que se nos han abierto desde hace poco baloncesto, front tenis y en este caso el de Label, que es el fútbol en silla de ruedas es un proyecto que nos, al cual estoy vinculado desde hace también un tiempo eh, es un proyecto fantástico porque eh, consigue que, que niños y personas adultas que tenían la imposibilidad, entre comillas, de, de jugar al fútbol convencional, pues tengan esa posibilidad y esa opción a través de, un, de unas sillas de ruedas con un mecanismo especial inventado aquí en Valencia por valencianos, desde la Universidad Politécnica, desde Ortoprono, con José Bernardo Noblejas y la verdad es que muy ilusionados. Y hicimos un cuento para que los niños y niñas de los colegios y de las escuelas conocieran este deporte y, y el fútbol en silla de ruedas eibol. Eh, a, a mí lo que más me ha llamado la atención del de, de, de evento es que eh, hay un montón
1: de niños jugando con las sillas de ruedas, que están aquí de muestra, eh, pero realmente si te fijas en ellos no sabes quiénes son o si alguno tiene alguna dificultad para, para andar o no, pero están divirtiendo igual, están aprendiendo un deporte nuevo, están disfrutando y eso es parte de la integración, no, no, no ver diferencias entre dos personas que son iguales simplemente se diferencia
4: por un problema en, 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 la, en la movilidad. Pues sí, como tú dices, yo creo que es lo más bonito de este deporte. Es un deporte inclusivo, es un deporte en el que no solamente lo practican gente que a lo mejor no puede jugar, como decía antes, al fútbol convencional, sino que puedes sentarte perfectamente tú con ellos, disfrutar conjuntamente del deporte del eibol, y, y no tienes por qué tener esa discapacidad, en este caso de Motora, para poder eh, disfrutar con ellos de este deporte. Tanto niños, niñas que, que no tienen esa, ese problema, digámoslo así, de, de poder levantarse y jugar un partido contigo, pues aquí sí te puedes sentar tú a jugar con ellos y es lo más bonito Ver eh, niños como sonríen, que pueden estar jugando con amigos suyos que no podían hacerlo de otra forma y esta oportunidad es maravillosa de hacerlo, es precioso, la verdad.
1: Bueno, Tony, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias
4: por estar con nosotros y, y nada, esperamos el próximo capítulo de, de los cómics, que creo que, que no tardará mucho en salir, ¿no? Bueno, estamos dando pasos, teníamos hasta el cuento 5, estamos ahora en el cuento 6 de, de la parte de Fútbol Sala, que sacaremos en breve también de cerrado y luego el de Sergio Lozano, Paco Sedano, o sea que estamos ahí dándole y queda poquito a poco vamos a ir enseñando cosas, muy agradecidos el y al solo Fútbol Sala. Gracias, Tony.
1: lado a Ricardo Íñiguez, eh, él es entrenador de la Fútbol Sala de tercera división, pero hoy está aquí como parte del equipo de África Sports, como parte del equipo de, de Eibol. ¿Has vinculado a los dos, a Eibol y a África Sports?
0: Bueno, a lo empecé, bueno, empecé a entrenar yo el primer equipo de Eibol en, en Valencia con, con César y Barren. y bueno, empezamos a desarrollar un poco lo que, lo que es el deporte actual. y bueno, luego una sinergia entre entre Anton y Falcó que es bueno, mi segundo entrenador en Iguine Ecuatorial y, y yo que se ha hecho de, pues, bueno, de, 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 crear el, de enseñar el fútbol sala a los niños a través de los cuentos. Entonces, buscamos el tema del Able, juntar el tema del e Aibol con, con el tema de, 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 de los cuentos de hace y bueno, al final ha salido hoy, hoy, que es un día histórico, el hecho de que hayamos sacado un cuento de e ¿no? Creo que es algo bonito. ¿no? Eh. Se lo ha comentado a, a Fernando, se lo ha comentado a Tony. que lo que más me está gustando es que
1: veo a muchos niños sentados en silla, pero no sé, no sé si hay alguno que tiene algún problema en las piernas, no sé si hay alguno que tiene alguna disfuncionalidad, y quizás eso es lo que les iguala a todos, ¿no? Es parte del de, de objetivo del Able, igualar a la gente que tiene una
0: dificultad con la gente que no. Correcto, al final todo el mundo puede jugar a Able, al final es un tema de inclusión, es decir, que, no sé si algún hijo tiene una actualidad, que el padre pueda jugar con él, es algo muy bonito que sus amigos también puedan jugar juntos a un deporte. Creo que es algo bonito, creo que el Eibol no está enfocado solo para la gente con, con discapacidad, sino para, para gente con... para todo el mundo. Fíjate ahora que los niños están aquí eh, practicando y, y, bueno, es un tema de coordinación, de motricidad, de coordinar la pinza, o sea, es algo muy, 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 muy bonito y que les ayuda también a su desarrollo, ¿no? Bueno, ya metidos en, en actualidad,
1: eh, ayer, recuerdo que estamos grabando domingo, ayer el partido contra el que se fue en el último minuto. Eh, ¿Cómo está la parte baja de la clasificación,
0: eh? a... Bueno, está, está muy muy muy, divertida. Está muy muy divertida. Nosotros hemos hecho un, un buen inicio de la segunda vuelta, ganando los tres primeros partidos. El de Santana tuvimos el incidente que por culpa de la gotera pues bueno, no pudimos jugarlo. Y bueno, el partido del, del, de ayer fue un partido en el que fuimos mejores durante muchos más minutos que ellos. La falta de, pues bueno, la falta de, de acierto, que es lo que nos quedamos todos, pero sí que es verdad que la falta de gente que tenemos actualmente pues hace que, que no podamos aguantar un poco el ritmo de partido que, que nos gustaría. Eh, nos fuimos 1-3 al descanso, remontamos 4-3 y faltando un minuto y medio ya que tuvimos los, las cinco faltas. Fuimos muy, muy permisivos en, en esa fase y y bueno, una, un doble penalti en el último, faltando tres segundos, pues le dio la victoria a, a Alcalá. Bueno, felicitar a Alcalá, estamos todos ahí, estamos en un puño. Y bueno, pues vamos a ver qué más aún quedan aún muchos partidos. O cuatro
1: equipos en 22 puntos, pero como tú pues, si dices quedan muchos partidos. ¿Crees que Chelva y Favara, que están un más abajo, llegan? O,
3: ¿O ya crees que los va a hacer difícil?
0: Bueno, descartar a cualquiera sería injusto. Yo creo que cualquiera que gane dos partidos seguidos, que en esta cantidad las puede ganar. Va a salir de ahí, se lo hizo ganar hecho Cora y realmente pues bueno, se vuelve a enchufar. Es que aquí ganas dos o tres partidos y te vas para arriba. Fíjate, nosotros estábamos desahuciados, ganamos tres partidos y ya no estábamos a otra vez ahí arriba. Creo que el hecho de la competitividad de la par de baja va a hacer que alguno que está cómodo pues se, que se vea en algún conflicto los mismos partidos. Creo que eso es algo a tener en cuenta, pero bueno, por lo, por lo demás nosotros a seguir trabajando y a pensar en el miércoles que jugamos contra Santana a las nueve de la noche e intentar sumar esos tres puntos y, y seguir trabajando para, para mejorar el equipo y, y a ver si poco a poco podemos recuperar gente para competir mejor.
1: muchas bueno, pues, gracias por sacar este ratito para hablar con, conmigo aquí en la sala del cómic.
0: Muy bien. Y enhorabuena
1: por la presentación de, del nuevo capítulo de, de AC Sports.
0: Muy bien, gracias a vosotros por venir, tío. Venga. Venga.
1: la tranquilidad de, de estar en casa como veis el sonido ha cambiado ha pasado unas horas desde hace unos segundos que acaba la última entrevista eh, pero quería cerrar el programa desde casa sobre todo para completar la información que teníamos de los resultados de, de tercera división vamos a pasar a leer estos últimos resultados y hacer un breve comentario de, de cómo queda todo eh, los partidos de domingo han sido Valencia 5 lo llega La baila 2 dispersas de en 2 Santa Ana 4 y Fuensanta 3, Burriana 6. Con esto, como hemos comentado antes, eh, Valencia se queda bastante solo delante de, de la tabla con 43 puntos, a 9 puntos ya de Maristas, aunque Maristas con un partido menos, eh, ese partido aplazado que tuvo contra, contra Chelva. Mislata sigue tercero, Santa Ana eh, escala la cuarta posición, eh, desde lo que hablábamos al principio de, del programa. Burriana quinto, el Pilar sexto, vamos, que, que ha cambiado un poquito, aunque no sustancialmente. Por debajo, como, como hemos dicho, sí que no cambia porque Lollería, Alboraya, Alcalá y Arcadi se mantienen con 22 puntos. Ya ese salto de 4 puntos con los siguientes, con Villasport, y por debajo otro salto de 4 puntos eh, con Favara con 18 y, y Chelva con 13. Como hemos comentado, la verdad es que muy, muy divertida la tercera división para el espectador neutral, no tanto supongo que para los protagonistas. Eh, muchos equipos sufriendo, muchos equipos intentando mantener la categoría. Y ya parece que claramente Valencia se destaca eh, en primera posición. En el otro grupo, en el grupo alicantino, es Ire Frank Elche el que se, el que se destaca. Así que probablemente veamos esa final eh, por el ascenso entre Valencia y, e Ire Frank. Que supondría el ascenso de uno o dos dos equipos de la Segunda B, teniendo en cuenta que luego habría una segunda opción, una segunda oportunidad frente al segundo del grupo murciano. Por último comentar, antes de describir el programa, las vías de comunicación que tienes con nosotros, ya que no lo hemos dicho al principio del programa: eh, arroba solo en Twitter, arroba solo en Instagram. Podéis comentar lo que queráis en el grupo de Telegram que, que tenemos, el enlace está en, en la bio de Twitter y de Instagram. Puedes eh, mandarnos correo electrónico a redacción solofutbolsala.com. Podéis hablarnos por Facebook, eh, podéis hacer comentarios a, a, en e podéis hacer comentarios eh, en cualquier publicación que tengamos en, cualquier, en cualquiera de nuestras plataformas. También podemos, podéis escuchar la música del programa en, en la lista de Spotify de, de, de las canciones del programa de, de Solo Fútbol Sala. Vamos, que podéis comentar lo que queráis en YouTube, en, en Twitch, tenemos tenemos perfiles en casi todas las, en todas, casi todas las, las plataformas. Esta semana subiremos un resumen de, de esta presencia en, en, la, en el Salón del Cómic en, en YouTube, no sea un programa como tal. Por temas laborales eh, he tenido una semana complicada y no he podido tampoco grabar el programa para YouTube. No os asustéis por mi cara en, en, en los vídeos que subo a YouTube. Un leve accidente que me tiene el ojo un poco, un poco pertrecho, pero, pero estoy bien y, y mejorando. Pero bueno, como es un poco aparatoso, ya aviso que para la gente que, que me vea en, en los vídeos de YouTube después, que, que no os asuste que estoy bien. Eh, bueno. Aparte de esto, comentar que esta semana eh, partidos aplazados se van a ir recuperando, la semana previa eh, fallera, habrá una, una semana de parón por las fiestas de San José en Valencia, así que una semana más de competición, luego una semana de parón y eh, encaramos la recta final en casi todas las categorías. Eh, quería comentar para acabar, como el, como el programa va un poquito corto, pues aprovecho este, este speech final para, para dar un poquito la murga. Eh, que he recibido muchos mensajes eh, privados, mmm, algunos públicos, porque mucha gente no tenía, no, no sabía cómo funcionaba el tema de los ascensos y descensos esta temporada y, y la verdad es que mucha gente se ha empezado a asustar por, por culpa o gracias a nuestro programa de la semana pasada. Bueno, eh, yo aconsejaría a, a los coordinadores de los clubes, a los entrenadores de, de cada uno de los equipos, que cuando arranca la temporada... Eh, las, las circulares son públicas Las circulares no son una cosa privada Que se manda desde Federación a los clubes Están publicadas en la página web de Federación Y el ejercicio de leerme las, las circulares Y leérselas todas Que hice yo el otro día Lo puede hacer cualquiera en su casa Al empezar la temporada Como dije otro día Tenemos el problema Y eso lo he notado mucho en la comunidad valenciana Que no os gusta leer los circulares No os gusta seguir normativa No os gusta saber de reglamento y cuando luego, no, cuando, cuando luego nos llega una sanción o, o nos llega un descenso que no esperábamos, eh, nos quejamos de todo menos quejarnos de nosotros mismos. Creo que las normativas y los reglamentos están para, para leerlos, para saberlos y, y, y seguirlos, porque para eso está para eso los publica, los publica Federación, para eso se hacen. Y repito lo que dije hace una, unas semanas, eh, conozco muchos casos... Pero muchos casos de equipos que llevan haciendo alineación de vida meses. Eh, y repito que no es por, por, por maldad. O sea, no lo hacen, creo que sabiendo. Lo hacen por inconsciencia, por no saber la normativa. Eh, un problema es que Federación no entra de oficio nunca en esto, porque, como siempre decimos, con una persona pues entrar de oficio en saber todas estas cosas sería muy complicado, eh, provoca que, que, que haya un club que tenga que denunciar a otro, provoca que haya malos rollos entre los clubes, y, y eso es un problema, porque yo os pongo mi ejemplo, si yo como club eh, denuncio a otro club y le hago perder tres puntos, le hago perder a un jugador o a dos jugadores o a tres jugadores por esta alineación de vida que os comentaba, es que parece que el malo soy yo, y que, y que tenga que ser yo el el que denuncie es un problema y nos ha pasado en muchas ocasiones con, con muchas, muchos aspectos con, con problemas en las pistas con, con problemas con jugadores con problemas con entrenadores Oye, ¿por qué obligar a los clubes a, a ser los malos de la película y tener que denunciar a entrenadores sin titulación tener que denunciar a pistas sin, sin estar homologadas tener que denunciar a jugadores que están haciendo cuando, cuando no pueden o no, o no deben jugar esto, esto no, deberíamos tenerlo más claro todos y no obligar a ser los clubes los que, los que tengan que denunciar y, y, y creo que Federación ahí debería establecer otras, otra forma de, de entender las cosas debería rehacer circulares es algo que yo llevo pidiendo hace un tiempo que para mi gusto hay circulares que llevan mucho tiempo escritas y se van rehaciendo que está muy bien porque así no lo sabemos todos pero el problema es que luego establecen leves cambios y no las encuentras por ejemplo lo que comentábamos a principio de temporada esto de que desapareció la obligación de jugar en pabellón para ciertas categorías senior que la federación lo quitó sin que nadie, entre comillas, se diera cuenta pero... Es la manera correcta de hacer las cosas, eh, tener una circular a la que le vas añadiendo, quitando cosas y no se rehacen nunca. Yo creo que debería rehacerse muchas cosas, debería rehacerse la manera de hacer las cosas, debería rehacerse el protocolo que sigue la Federación para las sanciones a los clubes. Eh, y es un buen momento ahora, que estamos a tres meses de acabar la temporada. Te... Marzo, abril, mayo... Cuatro meses para acabar la temporada... Que el 30 de junio acaba la temporada... Que hay, que hay una asamblea general... Que hay creación de nuevas circulares... Para empezar a pensar... Que la normativa está para cumplirse... Que los clubes no tienen que ser los malos... Que federación... Entre comillas... Cobra por ser, por ser el malo... No puede dejarlo todo siempre... A criterio de que sean los clubes... Los que, los que conozcan... Situaciones de jugadores... Imaginamos que está jugando un chaval Pongamos una locura Un Benjamín en categoría senior O sea, ¿por qué un club tiene que saberse la edad de otro jugador De otro club Y denunciarlo? o sea Es algo que no se puede hacer Y Federación no debería permitir No esperar a hacer la cosa mal Y que alguien denuncie Y esto pasa mucho Hay muchos jugadores que hacen Que están jugando en categorías que no le tocan O jugando Cuando no pueden jugar pero no salta ningún chivato en, en federación. Chivato me refiero a, un, a una luz roja parpadeante que diga: Este jugador no puede seguir jugando aquí. No, se permite y se espera a que haya alguien, a un club, que se entere de esa situación, denuncie y, y no puede ser. O sea, no puede ser que toda la normativa, los clubes estemos obligados a prendérnoslas, pero los árbitros no. O no puede ser que haya delegados de pie en ningún partido No puede ser, es, está prohibido que un delegado esté de pie No puede haber delegados de pie Y todos los árbitros se lo dices y dicen no, Yo de esto no sé nada Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no sabemos nada de todo esto? Necesitamos Urgentemente Y urgentemente me refiero a A final de temporada para la siguiente Una reformulación de muchos aspectos Y si no vamos a cumplir Alguna, alguna normativa porque no la vemos bien Oye, pues se dice y se circula o se avisa o lo que sea. Pero no puede ser que yo esté pagando colegio de entrenadores a todos los entrenadores de un club y que otro de, de, del colegio de al lado o del club de al lado no lo esté pagando y tenga los mismos derechos que yo. No puede ser. Si no lo vamos a cumplir, oye, avisad. No vamos a cumplir esta normativa. Y todos jugamos con las mismas cartas y me parece perfecto. Oye, que en las alineaciones indebidas... <coughs> No cuentan, no valen, oye, pues avisad y convoco jugadores de 10 años a jugar con el senior, si quiero O convoco jugadores sin ficha, oye, si no vale, si vale todo, pues vale todo, pero que, que, que se avise antes Vale, estoy exagerando, entendedme que está, está claro que, que no voy a convocar a un Benjamín Ni voy a, a poner gente sin ficha porque el avito no me lo permitiría Dejo una pausa dramática No me lo permitiría sin ficha Porque no tiene mutualidad, no tiene seguro Y cualquier cosa que le pase Sería culpa de quien se lo permite jugar O sea, del club, del árbitro y de federación Entonces Vamos a jugar todos con las mismas cartas Y vamos a conocer las reglas del juego Y no me refiero a que las manos Dentro de la área son penalti Me refiero a un entrenador En el banquillo sin ficha de entrenador No puede estar de pie Tontería bueno, sí, tontería o no Pero así son las normas y hay que cumplirlas Bueno, he extendido un poco este final Porque como os he dicho Se había quedado un poco corto el programa Y aprovecho para hacer esta, este palito final <coughs> Disculpad por la voz Que le he ido perdiendo conforme ha pasado el speech De verdad que ha sido una semana dura eh, Aquí os dejo, os dejo una semana más eh, Repito lo del principio del programa Disculpad porque este programa está Un día desactualizado Grabo Lunes normalmente, esta vez llegado el domingo hay resultados que faltan, pero bueno, espero que lo entendáis. Una situación especial, un, un evento como la, el lanzado del cómic, creo que valía la pena estar ahí y salir un poco de, de un despacho y ver un poquito de calle. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Solo
2: Futuros.